0: A veces un grito nos despierta En mi caso suele sonar una palabra o una frase breve pronunciada Por, por una voz que parece venir desde fuera del sueño Desde una ventana, desde, desde otro sector de la casa o, o de una escena novedosa que vino a, a sumarse al sueño la voz, Puede ser suave, pero se oye con, como un grito y me despierta. A veces la voz compone nombres inexistentes. Los, los, los he anotado, pero nunca me llega el momento de buscarlos. Puedo inventar algunos. Edberto Méndez, Irán Rockstein, Margota Ludbeck, Jovan Elvardes. Que no, no difieren de los nombres casi soñados que de alguna manera también yo inventé. Son nombres gritados como, como cuando durante una discusión alguien pide ejemplos de autores injustamente marginados o de políticos corruptos. Denunciar la corrupción o manifestarse contra los grandes desastres ecológicos o urbanísticos son hábitos frecuentes de los escritores que sueñan y, y en los encuentros donde los escritores cambian opiniones. Por momentos me veo incurriendo en esta costumbre y me avergüenza pensar la literatura como estación repetidora de los titulares de la prensa. Estuve a punto de describir de que el recurso de el recurso a la transcripción de, de unas notas de, de sueño podría librar al texto resultante de cualquier pertinencia a la, a la agenda de la contemporaneidad imaginaria, pero corrijo, los nombres gritados o susurrados pero escuchados como un grito no suelen despertar, en cambio a veces las frases oídas tienen un efecto revelador que, que despierta. O a la inversa, tal vez uno duerma sumergido en un sueño a dos bandas en, en el que se perciben simultáneamente imágenes y voces que no, que no guardaban relación entre sí y tal como en oportunidades al despertar, uno se queda con las últimas imágenes y con el relato que adultera sus recuerdos en algún sentido. Y en otras quedan los últimos sonidos que siempre han de ser voces soñadas. Porque hay sueños sonoros, pero no hay sueños que sean una sucesión de, de ruidos o, o una secuencia musical. Tampoco hay sueños con diálogos. En el relato de los sueños, lo, lo, lo que transcribimos como diálogo o interpelaciones verbales de personajes que nos enfrentan suelen ser construcciones póstumas, donde se organizan palabras soñadas recogidas de la banda sonora del sueño con transcripciones diurnas al lenguaje que dan cuenta de las imágenes y los sentimientos que, a su vez, las imágenes del sueño fueron provocando. Y ahora, al reparar en que describí la noción de sueño a dos bandas como si fuese una obviedad, algo sabido o considerado natural, me propongo embarcarme en una relectura. Y de... Algunas colecciones de sueños de, de escritores, para buscar huellas de, de concepciones semejantes, no, no creo que las haya. Lo que sí hay es un saber ancestral sobre los sentidos que se ha integrado al sentido común y que ahora la colmena académica y corporativa de, los, de las neurociencias está transcribiendo a la epistemología positivista de aquel saber tomo aquello de que la música existe solo porque las orejas no tienen párpados y comienzo a pensar que el sueño es un párpado impuesto a toda percepción que, que por momentos falla no es que el párpado onírico ocluya solamente el paso de información externa es decir, del mundo o de la parte del cuerpo que estamos condenados a considerar parte del mundo los órganos, los miembros, los sistemas que funcionan fuera del alcance de la conciencia, sino también parpadería al azar, interrumpiendo lo, los procesos de organización de lo que viene a la. bla, bla, bla. Conciencia. Nunca. nunca sabremos si fue ella la, la que soñó o sirvió para grabar una memoria inútil podríamos llamar la mente y estaríamos ante la misma incertidumbre pero cualquier cosa que sea eso tiene que existir y si existe en español la llamaríamos en género femenino la algo del libro La gran ventana de los sueños de Rodolfo Fowell Voces que tengan buen día